0: LectioU.net Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu Lire ou écouter
1: Chaque semaine 28e dimanche du temps ordinaire à Naissé. Priez Somme 97 Versets 1 à 4 Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur à terre entière. Sonnez, chantez, jouez.
0: Lire la parole Première lecture Deux Rois cinq, 14 à 17 En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea cette fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu, alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre, que celui d'Israël, je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mille ne peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël.
1: Deuxième lecture de Timothée 2, 8 à 13 bien aimé souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on enchaîne par la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les à sa rencontre, ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, maître Prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, oh c'était un samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant, Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés? Les neuf autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que ceux d'étrangers pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé
1: entendre la parole, le thème, accepter le salut. La liturgie d'aujourd'hui souligne que le salut de Dieu est une offre toujours présente, étendue à tous les peuples, et elle identifie trois manières d'accepter cette offre. La première lecture raconte la conversion d'un général syrien, Naman, atteint de la lèpre. À cet effet, en apprenant qu'il y avait un prophète en Israël susceptible de pouvoir guérir inamant, le roi syrien envoya une demande d'aide au roi israélite. Ce dernier, sachant que la lèpre était incurable, était désespéré, pensant que le roi syrien cherchait un motif pour déclencher une guerre. C'est alors que le prophète Élisée intervint en conseillant à son roi d'inviter Naaman. De manière significative, le message d'Élisée ne parlait pas de la guérison de Naaman, mais plutôt, il voulait qu'il vienne apprendre la présence d'un prophète en Israël. 2 rois 5, 8, Et dire « qu'il y a un prophète en Israël implique qu'il y a un Dieu en Israël que le prophète représente. Élisée n'était pas tellement préoccupé par la guérison du général de Sablep que de l'amener à Dieu. Quand Naaman est arrivé, Élisée n'est pas allé à sa rencontre comme on aurait pu s'y attendre. Il envoya au contraire un messager demandant à Naaman de se laver sept fois dans le chaudin. Le général a été naturellement offensé par le comportement du prophète et a refusé d'obéir. Finalement, convaincu par ses serviteurs, il a agi selon la parole de l'homme de Dieu. Cette acceptation de la recommandation du prophète fut la clé de sa guérison. Quand Naaman obéit à la parole d'Élisée et s'immergea dans le Jourdain, il devint pur. Élisée ne l'avait touché ni parlé. Cette purification était un acte de Dieu. C'est ainsi que la conversion de Naaman s'en suivit. Après sa rencontre avec Élisée, le général des Gentils a déclaré Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Telle fut la confession de foi de Naman, reconnaissant l'existence d'un seul vrai dieu, le dieu d'Israël. Naman a alors demandé deux tas de mulets de terre pour les ramener dans son pays natal et déclara ensuite il n'adorerait plus d'autre Dieu que le vrai Dieu qu'il a maintenant appris à connaître. Cette demande étrange reflète une coutume ancienne et signifie que Naman a décidé de construire un hôtel pour Dieu sur la base d'une terre prélevée sur le sol d'Israël. Cet hôtel permettra à Naman d'adorer le Dieu d'Israël dans son pays étranger. C'est une histoire d'un non-juif qui a fini par croire et vénérer le seul vrai Dieu. L'obéissance à la parole prophétique d'Élysée constituait le premier pas vers sa conversion et son salut. L'histoire enseigne que l'acceptation du salut de Dieu commence par une écoute et une réponse obéissante à la parole de Dieu prononcée par les prophètes. Dans la deuxième lettre, Paul appelle Timothée à se rappeler comment le salut est devenu possible et ce dont il a besoin pour le recevoir. Le salut est venu par Jésus-Christ, dont la résurrection est au cœur même de l'évangile de Paul. La mort du Christ en tant que, descendant de David, un véritable être humain et sa victoire intérieure sur la mort, ont amené l'offre du salut de Dieu à tous. Paul, alors prisonnier, a offert sa vie et sa liberté dans la propagation de cette nouvelle du salut afin que tous puissent l'entendre. Paul argumente ensuite ce salut en faisant quatre déclarations qui se partagent une structure identique. Chaque déclaration commence par un « si » décrivant une réponse du croyant à l'évangile et se termine par une partie indiquant le résultat de cette réponse. Les deux premières affirmations indiquent des réponses positives Conversion et endurance, si les croyants meurent avec Christ, ils vivront aussi avec Christ. Mourir avec le Christ fait référence à la conversion et au baptême, confère Romains 6, 8. Qui mène à une nouvelle vie en Christ. Ces actes ont pour résultat la possession de la vie immortelle du Christ en soi. Deuxièmement, l'endurance conduit à régner avec le Christ. La profession de foi qui perdurera dans cette vie mènera à la vie éternelle aux côtés du Christ. Les deux dernières déclarations indiquent quant à elles des réponses négatives, rejet et manque de foi. Premièrement, ceux qui nient le Christ seront reniés par lui, confère Marc 8, 38. Cette déclaration effrayante ne parle pas de punition pour les péchés, mais de la liberté humaine et de son pouvoir dans ses décisions. Un rejet conscient et volontaire du Christ en tant que Seigneur et Maître de la vie sera respecté mais aura pour conséquence la non-appartenance au Christ dans l'éternité. Si quelqu'un ne souhaite pas appartenir au Christ, Christ ne le forcera pas à le faire. Ceux qui renient le Christ dans cette vie ne lui appartiendront pas dans l'éternité. La déclaration finale contrebalance cette effrayante possibilité Affirmant que même lorsque les croyants sont infidèles, lui le Christ reste fidèle. Contrairement au rejet décisif et conscient du Christ par certains, leur manquement et la incrédulité susciteront toujours le pardon. C'est ainsi, car l'infidélité fait partie de l'identité du Christ et il ne peut pas se renier à lui-même. Dieu est fidèle à ses promesses et offre le salut à l'humanité par le Christ, et cette offre restera éternellement étendue à tous ceux qui souhaitent l'accepter. Ici, Paul assure Timothée que sa vie au service de l'Évangile serve le salut de tous les gens disposés à l'accepter par la conversion et à le supporter, par la persévérance dans la foi. Cette offre de salut reste permanente dans l'attente d'une réponse humaine juste. L'histoire évangélique parle de dits à la recherche de la purification de leur corps et de leur rétablissement dans la société, c'est-à-dire qu'ils recherchent la miséricorde. Alors que tous les lépreux étaient considérés comme des parias religieux et sociaux, le lépreux samaritain, quant à lui, était beaucoup moins bien loti que les neuf autres parce qu'ils étaient étrangers et ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Jésus entend leurs appels et leur ordonne d'aller se montrer au prêtre comme l'exige la foi, la loi. Chemin faisant, ils ont été guéris. Mais neuf d'entre eux, désireux de terminer le rite de purification, ont continué leur chemin pour rencontrer les prêtres. Le seul Samaritain a fait demi-tour. Louant Dieu, cet étranger s'est prosterné devant Jésus, reconnaissant que Dieu l'avait guéri. Alors que les neuf lépreux juifs se limitait à remplir les obligations rituelles, le Samaritain est retourné à la source de sa guérison avec la déclaration reconnaissante de la miséricorde de Dieu agissant par l'intermédiaire de Jésus. Les paroles de Jésus qui devaient être traduites par « Ta foi, ta sauvée » transmettent le message essentiel de l'histoire. Pour accepter le salut dans toute son étendue, c'est-à-dire physiquement et spirituellement, il faut reconnaître le pouvoir de Dieu qui agit dans la vie de quelqu'un et le pouvoir avec gratitude. La liturgie d'aujourd'hui révèle que l'offre du salut de Dieu est permanente et ouverte à tous ceux qui l'accueillent. Cette acceptation exige une réponse à la parole de Dieu, transmise à Naaman par Élysée et adressée aux chrétiens de tous les temps par l'intermédiaire des saints Écritures. Paul a rappelé à Timothée que la grande offrande du salut de Dieu venait de Jésus-Christ. Ceux qui acceptent Jésus par la conversion et qui persévèrent dans la foi atteindront la plénitude du salut. Le lépreux samaritain a été renouvelé physiquement et spirituellement lorsqu'il a reconnu avec gratitude le véritable auteur de sa guérison, le Dieu miséricordieux. En se tournant vers ce Dieu agissant par l'intermédiaire de Jésus, ce samaritain a montré sa foi et est devenu ainsi un membre du peuple de Dieu. Contrairement à ses compagnons qui ne connaissaient que la guérison physique, cet ancien exclu social était sur le chemin du salut. L'offre de ce salut reste toujours ouverte parce que Dieu est fidèle en tout temps, ce que le psalmiste a reconnu en écrivant, que Dieu se souvient toujours, de sa fidélité son amour
0: écoutez la parole de dieu le message biblique d'aujourd'hui nous appelle à exprimer notre profonde gratitude à dieu qui veut que notre vie tende vers le salut les gens de tous les âges et de toutes les cultures cherchent et aspirent à quelque chose de plus grand et plus grand que la vie quotidienne avec laquelle nous sommes tous si familiers. C'est pourquoi, jadis, après le travail de la journée, les gens racontaient des histoires sur la création du monde, sur les héros, sur les bons et les mauvais esprits, sur les dieux et sur la vie après notre mort. Pour la même raison aujourd'hui, nous allons au cinéma pour voir des films fantastiques ou des films d'action dans lesquels de bons et de mauvais personnages se battent pour la victoire. Une attente commune de toutes nos histoires, films et romans est que le bien prévale sur le mal et que la vie triomphe sur la mort. La liturgie d'aujourd'hui nous assure que Dieu veut que ce monde et nos vies aboutissent à une conclusion satisfaisante. Pour utiliser le langage de film, Dieu a écrit un scénario pour ce monde qui se termine bien. Dans le langage de notre foi, nous appelons cette bonne conclusion le salut. Certes, le salut coûte cher, ce plus coûta la mort à Jésus, comme le rappelle Paul à Timothée. C'est encore une autre raison d'être profondément reconnaissant. Cependant, à l'instar des acteurs d'un film, nous ne pouvons nous-mêmes pas rester assis à attendre le salut. Nous devons faire quelque chose pour y participer. Nous sommes des acteurs actifs dans l'histoire de nos vies et dans l'histoire de notre salut. Cela peut paraître assez effrayant, lorsque nous examinons notre petitesse et notre impuissance. Cependant, le salut et le bonheur ultime sont plus simples et plus faciles à atteindre que beaucoup ne le pensent. Nous avons tendance à trop compliquer nos vies lorsque nous commençons à penser et à agir comme si Dieu s'était rendu le chemin très difficile à lui-même. Pensons au lépreux samaritain, tandis que ses neuf compagnons s'acquittaient de certaines obligations routières de la loi, ce samaritain est tout simplement revenu à Jésus, exprimant sa reconnaissance et adorant Dieu par son intermédiaire. La vie peut être difficile et nous devons remplir de, no de nombreuses obligations, mais en bons parents, Dieu ne nous demande pas plus que d'être des enfants reconnaissants devant lui. Dans notre monde troublé et complexe, la chose la plus simple, mais peut-être la plus importante, que nous puissions faire est de nous arrêter et de nous agenouiller dans la prière. Comme le Samaritain sans défense, en remerciant Dieu pour le fait que nous sommes en vie, et que nous, nous avons un autre jour devant nous. Nous sommes aussi souvent submergés et déprimés par nos imperfections, nos fautes et nos péchés. Nous pensons qu'ils nous rendent indignes, méchants, inimitables ou même diaboliques. C'est dans de tels moments que nous devons nous rappeler les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. De Mais lorsque... Même lorsque nous manquons de foi, Jésus reste fidèle car il ne peut pas se renier. Nous nous sommes unis au Christ par notre foi et notre baptême, nous lui appartenons. Même lorsque nous échouons misérablement, il reste avec nous. Jésus qui a donné sa vie pour nous ne renverra sûrement pas un pécheur repentant qui revient même après une grave chute. Nous recherchons le salut de Dieu en restant proche du Christ et en écoutant sa parole dans les Écritures. Nous nous rapprochons de lui de plus en plus en ne nous abandonnant pas lorsque nous échouons et en venant devant Dieu avec gratitude, prière et adoration. Ces étapes ne nécessitent aucun effort surhumain. Dieu a mis le salut à notre disposition, nous qui sommes des gens ordinaires.
1: Proverbe. L'ingratitude est au temps fatale à son auteur.
0: Agir, ses amis, suis-je reconnaissant pour la perspective du salut? Que fais-je pour l'atteindre? Ai-je déjà douté ou désespéré de la possibilité de mon salut? Pourquoi?
1: Répondre à Dieu Ma prière cette semaine sera celle de la gratitude pour chaque jour que Dieu me donne et pour la grâce de le connaître et de pouvoir venir à lui.
0: Répondre à notre monde à la lumière des lectures d'aujourd'hui, je réfléchirai à la manière dont je peux atteindre plus efficacement le salut et le faire. Dans notre groupe, nous organiserons un service d'action de grâce en reconnaissance du fait que Dieu nous a fait un grand cadeau d'espoir pour un avenir glorieux avec lui.
1: Priez. Seigneur Jésus. Comme le lépreux samaritain, je viens vers toi aujourd'hui avec une humble gratitude pour que tu continues à guérir mon âme. Jour après jour, des blessures et de la peur, sois toujours avec moi quand je me sens seul et isolé. Fais-moi sentir ta présence
0: et ne me laisse jamais perdre l'espoir et la perspective
1: du salut. Amen. Amen. Les lire,
0: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
1: lire ou écouter chaque semaine. www.lessoyouf.net